0: Cucha, mama. Escucha a la madre mar. Hoy es el primer capítulo de Cucha, mama. Así que empecemos por el principio, por el origen. Voy a explicarte el porqué de este canal, lo que ha inspirado su creación, de dónde viene el nombre y finalizaremos escuchando a un hombre de mar, un aventurero contemporáneo, nuestro embajador de honor e inspirador, Vital Alzado. Creo que lo primero para que pongas un nombre a esta voz, pues me presento. Soy Nuria Fonmillan, educadora social y presidenta de Transformando Futuros, una ONG con la que actuamos sobre todo en Cantabria, en el norte de España y en Ecuador, en Sudamérica. En Transformando Futuros, creamos iniciativas educativas, culturales y medioambientales, con un fin la transformación social. Nuestro lema es, transforma el futuro, actúa en el presente. Una de nuestras iniciativas es la expedición SIM que surcará en un velero el Atlántico hasta llegar al Pacífico con una misión, transformar mares de plásticos en mares limpios. Conectaremos además formar estos dos territorios en los que nos hemos centrado, España y Ecuador. También quiero contarte por qué se llama este canal Cuchamama. Es una palabra que viene del quichua, lengua utilizada por los indígenas ecuatorianos. En Quichua, cocha o cucha significa agua y mamá es padre. Así que cucha mama, mamacucha o mamacocha, es como se llama a la diosa de la mar. Para la cosmovisión y la cultura inca, a cucha mama la veneran por ser la madre de las aguas, la diosa que da origen a la vida. La que es capaz de regar las cosechas en forma de lluvia. Era una de las cuatro madres elementales. Las otras tres eran la Pachamama, Madre Tierra, Mama Nina, la Madre Fuego y Mama Guaira, la Madre aire. Este canal de podcast Escucha Mama nos servirá para transmitiros desde la expedición CI lo que se está haciendo y cómo mejorar nuestra relación con la mar, esa fuente principal de vida que tenemos y que muchas veces olvidamos lo interrelacionada que está con nuestra salud, con el desarrollo, con la economía, la cultura. Por eso, Queremos escuchar lo que piensan y lo que hacen en torno a la cucha mama desde el mundo de la educación, las universidades, colegios, desde la empresa, la investigación que se está haciendo, desde las propias comunidades, las ONGs, la cultura, los municipios, gobiernos. Vamos a compartir conocimiento y conocer afines para actuar para transformar el futuro de los mares actuando en el presente. Actuar desde nuestra realidad. Porque siempre podemos hacer algo ante la contaminación que sufren nuestros océanos. Pero también siempre podemos acercarnos a nuestra madre, la mar. Ahora, piensa por un momento tus recuerdos en torno a la mar. ¿Será que por eso cuando nos damos un baño nos sentimos tan bien? Es como volver al vientre de la Madre Mar. Queremos acompañarte a conectarte con ella. Vamos a difundir todos estos nexos que rodean a la mar y que nos unen, porque somos agua, somos seres que evolucionamos desde una gota. Además, el mundo, tal como lo conocemos, empezó a cambiar y acelerar estos cambios cuando surcamos los mares. Nuestra imagen como canal es una concha, un espondilus, inspirado tras la lectura del libro En busca del espondilus, rutas y simbolismo de Pablo Martín Ramos. Él nos cuenta que el spondylus ha sido un objeto emblemático y ceremonial de las culturas prehispánicas. El molusco se reproduce en las cálidas aguas del Pacífico, adherido a rocas sumergidas a una profundidad entre 20 y 60 metros, lo cual hace difícil y arriesgada su extracción y le convierte en un bien codiciado. Su presencia presagiaba la aparición de lluvia y de fertilidad. Poseer espondilus era algo positivo, un buen augurio. Las rutas de su comercialización por mar, por la costa y por los Andes cumplieron un papel equivalente al Camino de Santiago en la Europa Occidental, también asociado a la concha de un molusco. Es curioso, ¿verdad? Desde Cuchamama quiero que sientas que navegas en un mar de conocimiento y curiosidades. Que te unas al recorrido por esta nueva ruta, oral en este caso. Y que sientas que aunque nos pueden separar mares y océanos, estamos unidos a través de la cultura, a través del comercio y a través de personas que aman la mar como ha pasado desde hace cientos, miles de años. La herramienta que vamos a utilizar para conectarnos es un podcast. Mi voz grabada en un móvil, remezclada con sonidos y utilizando una aplicación. Nuevos medios digitales, que colgamos en internet y que han llegado a tus oídos de forma gratuita en las principales plataformas de podcast. Incluso puedes suscribirte en Spotify. Y ha llegado el momento de presentarte al embajador de honor de nuestra expedición, sí, pero sobre todo a un gran hombre de mar. Por eso es la persona invitada perfecta para este primer podcast. Vital Alzar, un hombre de paz, un buen hombre y yo le considero mi padre de mar. Vital nació en Santander en 1933 y le impactó tanto la lectura de la aventura con Tiki en la que... En 1947 se surcó el Océano Pacífico desde Sudamérica hasta la Polinesia. Bueno, pues Vital llegó más lejos aún y demostró que esos navegantes incaicos de Ecuador, de la cultura huancabilca en concreto, esos que adoraban a Cuchamama y que recogían y comercializaban con espondilus, llegaron en sus rudimentarias embarcaciones de balsa a Australia, saliendo de Ecuador. Vital tiene una especial relación con Ecuador, ya que en Guayaquil preparó varias de sus expediciones y un grupo de empresarios y amigos le ayudaron a construir las embarcaciones. Yo, que nacido en Guayaquil, le conocí muy pequeña cuando una de sus expediciones salía de la ciudad. Yo tengo un recuerdo muy impactante de ver una ciudad eh, enorme de millones de habitantes en la que fueron miles y miles de personas a despedirse eh, con pañuelos blancos para desearles suerte en esta expedición orellana que hizo Vital Alzar. Lo mismo le pasa cada vez que regresa a Santander, la bahía se llena de barcos y miles de personas eh, se van al frente marítimo a recibirle. Bueno. Pues Vital, que tiene este carisma, pasó muchísimos meses en Guayaquil preparando varias de sus expediciones y con un pasillo ecuatoriano dedicado al marinero empezamos este recorrido con Vital Alzar. sabe como yo Lenguaje de los pañuelos Agitándose en los muelles Sacudiendo el aire trémulo Nadie como yo nació Con destino marinero La única flor que conozco Es la rosa de los vientos La única flor que conozco es
1: la rosa de los vientos. Qué bonito, caray. Qué recuerdos. Me fui para allá. Aquí se declara que el tiempo no existe. Es simplemente abrir el abanico de la mente y volverlo a cerrar. El tiempo no existe. Como tampoco el espacio, pero, pero sí existen los espíritus que están en toda esta gente. Qué gusto me has dado. Qué felicidad hijo que estoy, parece que estoy en Guayaquil. Estoy sintiendo lo que yo
0: sentía entonces. Bienvenido, Vital Alzar. Bienvenido a Cuchamama siempre. Queremos escuchar lo que piensas de la mar. Cuéntanos.
1: Un abrazo muy fuerte desde Acapulco, donde estoy viendo la mar, esa mar que tú me pides que defina. Y ya sabes cómo la defino, la mar es cuna donde los hombres mecen y filtran dudas para luego sentir la alegría y la fuerza de Dios. Y también a la mar no hay que temerla, sino respetarla. Y para conquistarla hay que amarla como la amas tú, como la ama Marisol, mi gran amiga la que dice háblame del mar marinero, y habló el marinero, con un fuerte abrazo para que lo guardes ahí en tu corazón.
0: Háblame del mar marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él, desde mi ventana no
1: puedo saberlo,
0: desde mi ventana el mar no se ve. Este podcast ha sido grabado durante la etapa de confinamiento por la pandemia COVID-19. Y como la mayoría de personas han estado alejadas de la mar, también Vital nos dice algo al respecto.
1: Hablando de la mar, ahora mi querida amiga, es una falacia hablar de la mar física porque la gente no puede ir a verla. Pero lo que sí, sobre todo nuestra gente de allá y todos que aman la mar, que somos la mayoría, hay que entender que el hombre tiene el poder mental como herencia del Creador de hacer presencia de lo que quiera en el instante que quiera, por lo tanto, la mar no tiene que quedarse donde está, sino hacerla venir a uno y en el corazón hacerla navegar, hacerla que nos arrulle con sus mantras, con sus maravillosos ruidos, con sus colores, con sus ondulaciones, con sus murmullos y con su encanto y toda la vida que ella tiene, puesto que de ella venimos. Por lo tanto, hablar de la mar para la gente que hoy está aislada es casi, casi como insultarla. Pero sí tienen el poder, por lo que dije, de atraer la casa e invadirse y navegar en ella el tiempo que quieran y como quieran. Entonces, queda claro, la mar es lo que uno quiera tener en el corazón y la puede interpretar a su gusto. Y, y explotar en cariño en ella, aún estando en la habitación, nada puede detener al ser humano en su ser. Al humano sí, al cuerpo sí, pero no al ser. Por lo tanto, te voy a leer algo que escribí yo con respecto a la mar. Y la defino así. La mar, eterna madre salada sangre azul, terciopelo en cristalina piel, seda de rizadas olas, mantra musical, caracola en rolante nieve, espuma blanca de sueño, en trapo blanco de paz, susurro en cuna que mece, inmaculada mar, diamante, divina luz, en brillo de libertad, infinito horizonte, raya azul en su mirar. Es el azul de mi novia, de mi madre mar. La mar, siempre la mar. Añorante amada mar. Crisol de carne vida, madre perla y coral. Cobijame en tu regazo. Ánfora, de profunda calma, de infinita paz. Arrulla mi postrer navegar. Eso es lo que yo mando para los, la gente que ama la mar, que ama la costa, a los surf, a todo aquel que tiene ganas de seguir viviendo, aunque esté encerrado en su casa. Se puede vivir tan profundamente dentro de casa como dar la vuelta al mundo. O más. Hablame del mar,
0: marinero. Háblame del mar, háblame. Tras sus aventuras vital, escribió su primer libro, ¿Por qué imposible en las balsas? Un canto a la valentía, a la amistad, a la confianza en los sueños. Nos va a contar él cómo surgió este libro, que inicia así. Talín, si te ahogas te mato, ¿eh? Pues Vital nos va a contar por qué este inicio y cómo escribió este libro que transmite tanto. Talín, si te ahogas te mato,
1: era mi madre, ocurrió así. Yo estaba, llevaba seis meses escribiendo. Te lo cuento porque es muy interesante. Y, y rompía las hojas. Rompía 40, 50 hojas y las rompía. ...escribía 60 páginas, la rompía... ...nada... ...mi corazón me decía que no, que no... ...y un día... ...una de mis grandes amigas... ...tenía una señora excepcional... ...dentro de lo espiritual... ...un ser fuera de, fuera de, fuera de lo común... ...totalmente... ...le dije Marla... ...se llama Marla... ...Marla, ¿qué me pasa? ...que llevo seis meses tratando de escribir... ...y no tal, 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 tal... ...antes... Yo, en España, bueno, la primera está la balsa, cuya fotografía que me has enviado con, con la carota esa, con la pelambre. Bueno, entonces le dije, ¿qué me pasa? Y me dijo, vete al borde del, de la mar, de tu querida madre mar, y paséate unos días oyendo el murmullo, el mantra de las olas. ¿Con qué objeto? El mantra de las horas tiene el poder de limpiar la psiquis del hombre hasta que brille como nácar. Y una vez que sientes que estás lleno del murmullo de esos mantras maravillosos, súbete a una montaña. Y me fui exactamente a una montaña aquí, en, cerca de la capital de México, eh, que se llamaba mm, el volcán... El, Ay, caray. A ver, ahí se sí me acuerdo a 4.500 metros de altura y subí con un, otro amigo, un doctor un amigo mío, un gran ayudante también eso, sea, después tripulante mío en la marigalante y subí a la montaña y me acuerdo que, que me, me, dolo, me dio un dolor de estómago tremendo tremendo por la altura porque lo hicimos muy rápido bien, ya había subido un poco más alto el cinco 5.000 y pico ...5200 o 300 o 400... No es igual. ...pero ese día me dio un dolor... En ...que creí que me iba a reventar... ...el estómago... ...bajé bajé y llegué a casa... ...me había explicado Marla... ...que una vez que tienes... El, ...la mente limpia... ...anacarada me dijo... ...anacarada, como pues si fuera una perla... ...súbete a una montaña... ...lo más alta que puedas... ...que ahí es una antena... ...maravillosa para percibir... ...lo que andas buscando... Pues que tu mente necesita unos cambios, una liberación. Y después de llegar a casa, entonces teníamos unos, aquellos discos grandes que podías meter seis discos grandotes, o seis u ocho, y bajaban en la misma máquina y vete a dormir, me dijo. Y, pero pon los discos para que eh, ellos solo, los seis discos bajen y, y que se, se apague solo, y tú duermes. La fuerza que te da la energía de la música gregoriana es otro mantra y, y esa lo que va a hacer es recargar toda la mente vacía limpia que ha dejado el mantra de la mar y después de eso y me dijo vete a dormir y cuando despiertes tu mente te dirá qué hacer bueno fui a la cama puse los discos estaba sumamente cansado Sumamente contento también, pero muy cansado. Me, me acosté y a la una de la mañana oí perfectamente. Pero per, como te estoy hablando a ti, pero tuve a mi madre a lo mío. Talín, si te ahogas este atuí. Y dije, mamá, mamá, mamá. Y, 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 y me desperté buscando a mi madre. A esta me di cuenta que estaba en México que mi madre no estaba allí. Bien, en ese momento sentí una fuerza tremenda. Agarré la pluma y me puse a escribir el primer capítulo y a las cinco de la mañana, cinco y media, amanecía, seis de la mañana, eh, descansó mi alma, porque empecé y dije, ya hice libro. Una vez que el principio sale de tu corazón, el libro viene solo, solo después. Es cuestión nada más de escribir, de escribir y dejar que tu espíritu eh, eh, escriba eh, a su gusto. Y también me dijo, pon... Una, ...una jarra de cristal grande llena de agua... ...que es un filtro de lo que tú pienses a lo que vaya a tu mano... ...irá con muchas más limpiezas que si lo hicieras... ...sin la jarra de cristal de agua... ...lo hice y automáticamente seguí, 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 seguí... seguí ...hasta que terminé el libro... ...esa es la historia de si te ahogas te mato... ...mi madre abrió la puerta tranquilamente... Para decirme, escribe, que hijo, yo te doy permiso.
0: Es un libro fascinante que te invita a luchar por tus sueños, a creer en ellos, a buscar el equipo adecuado para que te ayude a cumplirlos y es un canto a la valentía y a la mar. Hay un documental que se llama Pacific Challenge, lo podéis encontrar en YouTube, que estuvo nominado para los Oscars y que cuenta toda esta aventura. Una aventura que acaba en el libro con una canción, una canción que les acompañó en toda la travesía. Salió de Jamaica un barco velero, un barco velero cargado de ron En medio del mar El barco se unió La culpa la tuvo el señor capitán que se emborrachó No siento el barco, no siento el barco que se perdió Siento el piloto, siento el piloto la tripulación, pobres marinos, pobres pedazos de corazón, que la mar brava, que la mar brava, se los tragó.
1: Mando un abrazo muy fuerte a ti y a toda esa gente amiga que ama la mar y que ama la vida, que es lo mismo o parecido. Gracias cuídate mucho, cuídense mucho y sean felices no, nadie está solo nadie cuando tiene amigos y tiene paz un abrazo
0: con estas palabras de Vital yo también me despido ojalá te hayas sentido como cuando estás delante de una fogata frente al mar y que quieras regresar, que quieras volver a este canal a seguir escuchando a Cuchamama. Ha sido un placer. Nos escuchamos pronto. Cuchamama Escucha a la Madre Mar